0: Ich darf uns den Text lesen zur Predigt aus 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 12. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bythnien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch die Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss, euch, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihn, auch wenn ihr, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren.
1: Einen schönen guten Morgen nochmal von mir. Ich bin Setchang, ich bin Teil des Pastorenteams. Ich freue mich bei diesem schönen Wetter und heute am Sonntag gemeinsam einen Gottesdienst mit euch feiern zu dürfen. Und diejenigen, die über den Livestream dazugeschaltet seid, äh, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr auch dabei seid. Äh, Markus hat es vorhin schon angesprochen. Muttertag. Wir haben so viele Kinder und wir haben so viele Mütter, für die wir dankbar sein sollten. Und es ist nochmal ein Segen zu erfahren, wie Gott uns immer wieder mit Kindern auch beschenkt. Aber bis man ein Kind bekommt, ist auch ein schwieriger Weg dorthin. Und das wissen wir alle. Wenn Mütter Kinder gebären, dann hat man diesen Schmerz oder auch dieses Leiden, dass man neun Monate mit sich tragen muss. Man muss sozusagen ein Medizinwald mit sich mittragen. Man hat Schwangerschaftsübelkeit, man hat Rückenschmerzen. Aber in dieser Zeit ist es niemals oder selten, glaube ich, so, dass Mütter sich sagen, oh, nee, ich möchte das Kind nicht. Sondern die Freude auf dieses Kind überschattet all die Schmerzen, die gerade erlebt werden. Die Hoffnung, ein Kind zu haben, das lebt, das ruft, das weint und das lebt und wirklich auch ein neues Leben genießen kann, lässt all dieses Leid und auch diese Schmerzen, die man gerade im Moment ertragen muss, auch kleiner wirken. Das sind Dinge, die wir in unserem Leben immer wieder sehen. Wir leben in einer Welt, wo es Probleme, wo es auch Schmerzen und Leid gibt. Und oftmals fragen wir uns, wieso. Aber der heutige Text erzählt uns, wieso. Wieso erleben wir auch Leid? Und wie sollten wir als Christen Leid richtig einschätzen? Markus hat es vorhin schon erwähnt: wir sind in einer neuen Predigtreihe und da wollen wir uns mit dem Petrusbrief, dem ersten Petrusbrief beschäftigen. Und das heutige Thema zu der großen Serie, die. Impact Jesus heißt, Glaube verändert alles, ist meine Zukunft. Und als Christen ist es wichtig, dass wir nicht nur auf das Vorjährige im Kreuz schauen, unser Leben, bevor wir Jesus kennengelernt haben, bevor wir Jesus' Liebe und Gnade empfangen haben, wo wir eigentlich egoistisch, egozentrisch für uns selbst gelebt haben, wo wir selbst für uns eigentlich nur gelebt haben, um uns selbst wirklich Freude zu bringen. Aber wir schauen als Christen oder auch in den Predigten immer wieder auf das Kreuz, wo wir schauen, was aus uns geworden ist, was Jesus Christus aber für uns getan hat am Kreuz. Er hat für uns gelebt, er ist für uns gestorben und er ist wieder auferstanden. Und dadurch haben wir ein neues Leben. Aber selten schauen wir eigentlich diese Zeit an, was passiert, wenn ich Christ geworden bin. Was bedeutet es wirklich, als Christ in dieser Welt zu leben? Und wir haben auch gehört, dass wir in einer postchristlichen Welt leben. Das, was früher Gang und gäbe war, dass die Gesellschaft sehr viele christliche Normen und, Moral und Moralität angenommen hatte und das ausgelebt hatte, ist heutzutage nicht mehr der Fall. Wir sehen so viele gesellschaftliche seismische Beben, wo Dinge, grundfeste Werte und was wir geglaubt haben, aufgeschüttet wurden und neu definiert wurden. Heutzutage ist Wahrheit relativ. Jeder hat seine eigene Sicht darauf. Und was bedeutet es, als Christ in so einer Welt zu leben? Ich glaube, dass der heutige Text uns hilft, zu verstehen, was es bedeutet, so ein Christ zu sein. Was es bedeutet, an der Grundfesten und an der Lehre Christi festzuhalten. Dass wir die Bibel ernst nehmen und daran festhalten und glauben, dass das, was in der Bibel steht, wirklich Gottes Wort ist und Autorität in unserem Leben hat. Und nicht die Politik und die Gesellschaft, die uns etwas anderes sagen möchte. Und das ist die Frage, der wir uns alle stellen müssen. Glauben wir denn wirklich? Glauben wir wirklich an Jesus Christus als unsere lebendige Hoffnung? Oder ist es etwas anderes, woran wir glauben? Ist es etwas anderes, was uns prägt? Und dieser Frage wollen wir uns stellen, denn Jesus ist derjenige, der unsere Zukunft bestimmt. Und vielleicht hast du mit Kirche gar nicht so viel zu tun. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Vielleicht wurdest du auch aufgrund des Muttertags irgendwie hergeschleppt. Dann fragst du dich vielleicht, ich sehe diese Welt, die zerbrochen ist. Ich sehe eine Welt, wo ein Krieg tobt, wo ich kein Ende sehe. Wir sehen aber auch eine Pandemie, die über zwei Jahre lang an uns zerrt, unsere letzte Kraft raubt und die auch kein Ende nimmt. Wo finde ich Hoffnung in dieser Welt? Wo finde ich eine Lösung auf diese Fragen? Und die existenzielle Frage, die jeder sich irgendwann stellt oder auch schon gestellt hat, was passiert, wenn mein Leben zu Ende ist? Wo gehe ich hin? Wenn du Christ bist, dann hast du die Hoffnung, dass durch Jesus Christus du ein Leben in der Ewigkeit hast. Und das wollen wir uns heute noch mal genauer im Petrusbrief anschauen. Ich möchte dich daran erinnern an deine Errettung. Petrus möchte dich daran erinnern. Ultimativ möchte Gott dich daran erinnern, dass du errettet bist und erwählt bist. Und dieser Thematik wollen wir uns heute stellen. Und ich hoffe, dass dieser Text, der so viel Theologie in sich hat, uns nicht zum Einschlafen bringt, sondern uns aufweckt, uns lebendig macht, mehr zu suchen in Gottes Wort, durch den Heiligen Geist, bei Gott. Und bevor wir tiefer in den Text einsteigen, würde ich gerne einfach nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir heute hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Kinder sind, dass wir erwählt sind, dass du uns errettet hast, bevor wir überhaupt geboren waren, dass du unseren Namen kanntest, bevor wir diese Welt betreten haben. Du kannst jeden Einzelnen von uns, du kannst alle unsere Makel, alle Probleme, die wir leben würden. Und trotzdem hast du an uns festgehalten. Du hast einen besseren Plan und du hast uns Hoffnung gegeben durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich bitte dich einfach, dass wir jetzt auch diese Hoffnung empfangen. Falls wir sie schon gehört haben, bitte ich dich einfach, dass du diese Liebe und diese Freude und die Dankbarkeit, die damit verbunden ist, heute neu entfasst, dass wir diese neu erleben können. Aber ich bitte dich auch für diejenigen, die dich nicht kennen, dass sie eine neue Hoffnung in dir finden. Eine Hoffnung, die die Welt nicht geben kann. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist heute sprichst und meine Limitiertheit in meiner Sprache, in meinem Empfindungswesen, dass du die überschattest mit deiner Gnade und Liebe und dass du mit den gleichen Worten verschiedene Menschen ansprechen kannst. Dass jeder das hört, was er braucht, was er benötigt. Durch dich, durch deine Gnade und deine Liebe. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen. Und wir wollen jetzt einmal tief in den Text reinschauen. Und wenn wir uns den Text genau anschauen, dann sehen wir in den ersten zwei Versen etwas, was für die neutestamentlichen Briefen ganz normal ist. Das ist diese Begrüßungsformel. Und in der Begrüßungsformel, das ist wie ein moderner Briefkopf, sehen wir, mehrere Sachen. Eine Sache, das Erste ist, wir sehen, wer der Versender ist, der Absender, der Autor des Briefes. Und hier sehen wir, es ist Petrus, der Apostel Jesu Christi. Und es ist nicht irgendein Brief, den Petrus an irgendeinen Freund schickt und sagt, hey, wie geht's dir? Lange nichts mehr gehört, sondern dieser Brief ist aus einer Autorität, weil er ein Apostel Christi ist. Er spricht nicht aus seiner eigenen Empfindung, sondern er ist beauftragt von Jesus Christus. Diese Dinge an die Kirchen zu vermitteln, in die Welt zu bringen. Und das tut er als Apostel. Petrus war einer der zwölf Jünger, die drei Jahre lang mit Jesus gelebt haben. Sie waren so nah an ihm, dass, er, dass sie wirklich alles erlebt haben. Sie haben mit ihm geschlafen, sie haben mit ihm gegessen, sie haben alles mit ihm erlebt, sind rumgereist, haben all seine Wunder erlebt, sind wirklich durch Höhen und Tiefen mitgegangen. Und all das ist in diesem Inhalt verpackt, was Petrus uns geben möchte. All diese Reflexionen auf sein Leben mit Jesus Christus, spiegeln sich auch in diesen Texten wieder. Und das sollten wir als Leser in unserer heutigen Zeit niemals vergessen, dass so viel Kontext da reingepackt ist. Und wir lesen hier auch, wer der Adressat ist, wer den Brief empfangen sollte. Und wir lesen, es sind Leute aus Pontius, äh, von Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien, Bithynien, verstreut in diesen Regionen. Und wenn wir mal auf der Landkarte schauen würden, dann sehen wir, es, dass es die neue, moderne Türkei ist. Alles nördlich des Taurusgebirges. Und wenn wir noch genauer schauen, dann sehen wir, dass die verschiedenen Provinzen, wenn wir sie auch voneinander aufreihen, dass sie eigentlich die Reiseroute von Silvanus, auch genannt Silas, waren. Silvanus ist wahrscheinlich mit dem Brief, den er von Petrus bekommen hat, diese Reiseroute, angefangen bei Pontus, äh Pontus abgereist und hat diesen Brief übermittelt. Aber wer waren genau diese Empfänger? Wenn wir dieses erfahren, hilft es uns vielmehr, auch mehr Kontext für uns zu erfahren. Die Leute, die diesen Brief empfangen haben, waren Christen. Und in dem, äh, bei den ältesten Überlieferungen bis hin zur Reformation geht man davon aus, dass dieser Text eher an Judenchristen gewandt war. Judenchristen waren Menschen, die einen jüdischen Hintergrund hatten, das alte Testament kannten und wie Jesus auch jüdisch waren. Das, was er gelehrt hatte, war ihnen nicht fremd. Und das war eigentlich der Gedanke bis zur Reformation und den Theologen damals. Aber in der Neuzeit ging man eher davon aus, ja, wenn wir die Sachen näher prüfen, könnte es auch sein, dass es eigentlich auch adressiert ist an Nichtjuden, also an Heidenchristen. Menschen, die eigentlich gar keinen jüdischen Hintergrund haben. Menschen, die aus einem anderen Hintergrund kommen. Egal, was die Forschungen und Akademiker sagen, was wichtig ist, dieser Brief ist an Christen gerichtet. Egal, ob sie Judenchristen waren oder Heidenchristen, dieser Brief ist an die Menschen gewidmet, die Jesus Christus nachfolgen wollen, die in, in, in einer Beziehung zu Jesus stehen. Und das Gleiche gilt auch für uns heute. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass es kein fremder Text ist an irgendeine Gruppe von Menschen in der Türkei, sondern ein Text, der an uns gewidmet ist. Und ich habe euch schon gesagt, es ist eine Begrüßungsformel, die relativ oft auch gesehen wird. Aber es ist am Ende auch ein Segen dabei. Aber wenn man sich den Text ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, wie viel Theologie und doktrinelle Tiefe in diesem Text steht. Und das kann ich, wenn ich das wirklich mal auslegen würde, würden wir eine ganze Predigtserie daraus machen können. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute hier machen wollen. Deswegen versuche ich das etwas zu kondensieren und euch ein paar Einblicke zu geben, ein paar Beobachtungen euch zu geben. Und zwar steht hier von Gott erwählt. Gott hat den Christen, Gott hat die Leser erwählt, Gott hat dich erwählt, nicht du. Nicht du hast Gott erwählt, sondern du hast Gott erwählt, weil er dich zuerst erwählt hat. Und das ist etwas Schönes. Es ist kein Zufall, sondern Gott wusste schon, dass er dich retten würde, weil er dich liebt, weil du ihm wichtig bist. Und das sollte uns ermutigen, wenn wir Christen sind, dass das, was wir tun, nicht die Grundlage ist unserer Errettung, des Himmelreiches, sondern dass die Grundlage für unsere Errettung bei Gott selbst ist. Gott hatte den Plan zu deiner Errettung. Und als nächstes sehen wir ein anderes theologisches Schema, und zwar als Fremde in einer fremden Welt zu leben. Und da ist es ähnlich bei der Erwählung, die sehen wir auch in der Bibel immer wieder. Im Alten Testament hat Gott Adam erwählt, als der Kopf der Menschheit zu sein. Er war der erste Mensch. Wir sehen aber auch, dass Abraham erwählt war. Wir sehen, dass Mose erwählt war. Wir sehen, dass der König David erwählt war. Und das setzt sich fort im Neuen Testament bei der Erwählung der zwölf Jünger. Aber das gilt auch für uns, jeden Einzelnen. Wir sind erwählt und darüber dürfen wir uns freuen. Und wenn wir diese Brücken ein bisschen näher verstehen würden, glaube ich, würde unsere Freude an der Bibel viel größer sein. Heutzutage haben wir Bibeln zu Hauf in unseren Regalen, verstaubt, auf dem Handy. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie viel lesen wir heute noch in Gottes Wort? Wie sehr glauben wir wirklich, dass das Wort, das wir hier drin lesen, wirklich Gottes Wort ist? Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch wirklich aus tiefstem Herzen ermutigen, viel mehr im Wort Gottes zu lesen, weil es euer Leben verändern wird und die Lösung auf eure Fragen ist und nicht irgendein Selbsthilfe-Blog oder irgendein Video, das du auf YouTube siehst. Habt Freude in der Bibel. Glaubt daran, dass Gott wirklich dir ein neues Selbstbild gibt, aber ein neues Bild von Gott und von dieser Welt. Und was ich damit sagen will, wenn wir die Bibel tiefer lesen, dann sehen wir, dass sich immer wieder bestimmte Motive wiederholen. Und das ist das Wundersame und das Schöne an der Bibel. Wir sehen die Erwählung, die ich gerade genannt habe, aber es gibt auch andere Sachen, wie den Exodus zum Beispiel. Wir sehen den Exodus vom, von der, vom Volk Israels, wie Gott sie aus Ägypten, aus ihrer Gefangenschaft geführt hat. Aber wir sehen auch einen neuen Exodus, im neuen Testament, dass Jesus Christus mit seiner Kirche mit seinen Gefolgsleuten, seinen Jüngern, einen neuen Exodus beginnt. Wir sehen am Anfang der Bibel, in Genesis, wie eine Schöpfung stattfindet, von der wir Teil sind. Aber wir sehen auch an den letzten Seiten, in der Johannes-Offenbarung, dass Gott aber eine neue Schöpfung schon vorbereitet hat, in der alles neu gemacht wird. Ich möchte euch ermutigen, wirklich viel mehr in der Tiefe zu graben und zu durchforsten, und durch den Heiligen Geist Dinge zu verstehen. Gemeinsam in der Kirche, aber auch in euren Docks, in euren Hauskreisen, in euren Gruppen, viel mehr in diesem lebendigen Wort zu lesen. Davon, dazu möchte ich euch ermutigen. Und als zweites sehen wir ein biblisches Motiv, das sich hier offenbart. Und zwar, als Fremder in einer fremden Welt zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr mit diesem Gedanken etwas anfangen könnt. Aber in der Bibel, im Alten Testament, sehen wir immer wieder, dass Abraham ein Fremder in der fremden Welt war. Wir sehen, dass Israel in einer fremden Welt war. Das war in den beiden großen Exilen, als sie durch Assyrien ins Exil geführt wurden, aber auch einmal durch Babylon. Aber das Gleiche steht in unserer Kontinuität. Er sagt es hier, das, was ihr gerade erlebt, dass sie als Fremde in einer fremden Welt lebt, das ist nicht neu, das ist nicht irgendwas Überraschendes, sondern das ist von Gott bestimmt. Und vielleicht kannst du mit dem Prinzip gar nichts anfangen, aber ich... Als Deutsch-Koreaner kann sehr viel damit anfangen. Und ich möchte euch einen kleinen Einblick geben. Heutzutage haben sich viele Dinge verändert, aber als ich groß geworden bin, wurde mir eigentlich immer eingebläut, du bist anders. Egal, ob ich im Kindergarten war, in der Grundschule, in der Schule, ich war anders. Und ein Segen hier in unserer Gemeinde ist, dass wir so eine Vielfalt haben von verschiedenen Menschen. Das ist eine schöne Sache. Aber ein Einblick aus meinem Leben ist, dass ich von klein auf immer das Gefühl bekommen habe, Du gehörst hier eigentlich gar nicht rein. Du bist ein Fremder. Und mit diesem Gefühl bin ich durch mein Leben gegangen, habe nach Identität gesucht, nach Bestimmung. Wo gehöre ich dann wirklich überhaupt hin? Und es hat mir sehr viele schmerzhafte Momente auch beschert, weil ich irgendwie dazugehören wollte, aber irgendwie nicht dazugehörte. Man wurde immer wieder darauf hingewiesen, Du gehörst hier nicht hin. Und diese Gespräche sind heute immer noch. Wir sagen heute nicht mehr, oh, da ist ein Ausländer. Wir sagen, ein Mensch mit Migration, das klingt vielleicht schöner. Aber viele Sachen haben sich einfach nicht verändert. Das hat eine Studie, die letzte Woche herausgekommen ist, über Rassismus auch wieder klar aufgezeigt. Menschen entfremden Menschen. Und das habe ich in meinen jungen Jahren erlebt. Aber auf der Suche nach meiner Identität, nach meinem Sein, wer bin ich überhaupt, habe ich natürlich versucht, weiterzusuchen. Ich habe nicht aufgegeben. Was habe ich gemacht? Ich habe versucht, mein Glück in Korea zu suchen. Weil mir auch immer wieder gesagt wurde, ja, du bist doch eigentlich Koreaner, du siehst aus wie ein Koreaner. Und die Dialoge sahen meistens auch so aus. Ähm, wie heißt du? Okay, ähm, Wo kommst du eigentlich her? Ja, ich bin in Deutschland geboren. Ja, wo kommst du wirklich her? Und dieses Gespräch, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon geführt habe, ist Alter eines Menschen mit Migrationshintergrunds. Und dann kommt der Satz dann auch, ach so, du kommst aus Südkorea, du bist hier geboren und zur Schule gegangen, hast ein Abitur hier gemacht, du hast einen Universitätsabschluss hier gemacht, dafür sprichst du aber ziemlich gut Deutsch. Und dann frage ich mich, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das eine Beschimpfung? Und was ich nur sagen kann ist, Dankeschön. Das ist ein kurzer Einblick, aber was das verursacht hat, ist, ich bin weiter am Suchen gewesen zu den Wurzeln meiner Eltern. Bin nach Korea geflogen, habe Sprachreisen gemacht, habe in der Historie nachgegraben und dachte, jetzt bin ich doch endlich angekommen. Aber dann sagte die Enttäuschung nein. Und witziger oder komischerweise war ich oder bin ich in Korea der Ausländer. Bin ich der Deutsche? Das macht doch gar keinen Sinn. Hier bin ich der Nichtdeutsche, in Korea bin ich der Deutsche. Da heißt es, du sprichst doch ganz anderes Koreanisch und Wieso bist du eigentlich so groß? Wir Koreaner sind eigentlich kleiner. Oder selbst meine kulinarischen Vorlieben. Wie, du isst keinen heißen Reis und Suppe 7 Uhr morgens. Das machen wir Koreaner. Wie, du willst Müsli und Brot? Das, äh, sorry, aber du gehörst hier nicht hin. Und mit diesen Erfahrungen war ich auf der Suche nach Identität. Bin zurückgekommen, habe hier mein Leben weitergelebt. Aber hier kommt der wichtige Punkt, was mir geholfen hat, meine Identität zu finden, ist, und das ist keine christliche Loskel, sondern die Wahrheit, die mich wirklich weitergebracht hat, ist, dass ich gelernt habe und verstanden habe, dass meine Identität bei Gott ist. Dass meine Identität in Christus liegt, dass es egal ist, wie ich aussehe, was auf meinem Reisepass steht, dass das nicht meine Identität ist, sondern das, wozu Gott mich gemacht hat, als sein Kind, und falls du mit diesem Beispiel nichts anfangen kannst, kennst du vielleicht dieses Bild von dem latenten Hin und Her zwischen Fernweh und Heimweh. Wir haben alle diese Spannung, wenn wir lange zu Hause sind, und das war in der Corona-Zeit sehr lange, wollen wir endlich raus, dann packt uns die Wanderlust. Und wir wollen raus in die Welt. Aber sind wir erst mal ein paar Wochen, ein paar Monate draußen, wollen wir wieder nach Hause, unser eigenes Bett. Und in dieser Spannung leben wir eigentlich. Und ich glaube, das sind Indizien dafür, dass diese Welt, in der wir leben, nicht unsere Heimat ist. Und das muss uns wirklich klar werden. Wenn wir als Fremde in dieser fremden Welt leben, dann hat es bestimmte Implikationen. Implikationen, die uns helfen, als Christen standhaft zu bleiben, Freude zu haben, und um wirklich unseren christlichen Glauben auszuleben. Eine Sache ist zum Beispiel, dass Fremde in einer fremden Welt zu sein, nicht zu Hause zu sein dass du es hier in der Welt dir nicht zu gemütlich machst, dass du kein Bentley und drei Porsches brauchst, dass du kein 18 Zimmerhaus brauchst und dass du dir keine Reichtümer hier in der Welt anschaffst und dass alles, was hier in der Welt dir viel wichtiger ist, als das, was in der Ewigkeit ist. Das sagt uns die Bibel auch. Häufe keine Reichtümer hier in der Welt an, sondern hab eine Ewigkeitsperspektive. Und dazu sollen wir ermutigt sein als Christen, wie oft denken wir darüber nach, wo unser Seniorenwohnheim sein würde? Ich gehe mal davon aus, nicht viele, aber einige schon. Und einige junge Leute tun das aus. Wo werde ich später meinen zweiten Frühling erleben? Wo kann ich Geld zurücklegen, dass es mir später gut geht hier in der Welt? Und ich will nicht sagen, dass diese Sachen unpassend sind oder dass sie naiv sind. Sie sind wichtig. Wir sollten auch dafür sorgen, dass wir in der Welt niemanden zur Last fallen und dass wir Freude haben, den Segen empfangen und auch genießen können, den Gott uns gegeben hat. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht darum, wie setzen wir unsere Prioritäten? Was ist uns wirklich wichtig? Haben wir diese Ewigkeitsperspektive nach vorne, dass es einen Ort gibt, der nicht hier ist, sondern das Himmelreich? Oder ist es die Perspektive auf das Hier und Jetzt? Das beste Leben, das ich mir vorstellen kann, hier und jetzt. Aus einer christlichen Perspektive ist das aber töricht. Weil das, was wir hier sehen, alles verwelkt. Alles wird alt, selbst unsere Körper. So alt bin ich noch gar nicht, aber ich freue mich schon auf den Tag, wo ich wieder eine heile Schulter habe und meine dreimal ausgekugelte Schulter nicht mehr morgen schmerzt. Oder 18 Mal beim Basketball umgeknickt, dass ich diese Schmerzen, die ich, wenn es regnet, habe, nicht mehr spüre. Wir haben eine Zukunft bei Gott im Himmelreich und wir sind hier nicht zu Hause. Dessen sollten wir und müssen wir uns im Klaren sein. Aber wichtig auch als zweites ist, dass wir als Fremde in einer fremden Welt, als Ausländer hier, sollten wir nicht vergessen, dass wir als Fremde behandelt werden. Und das habe ich euch an meinem Beispiel schon erklärt. Wir leben ein neues Leben, als Christen leben wir nicht mehr das alte Leben, wir haben nicht mehr das alte Wertesystem, nicht mehr die anderen Prioritäten und deswegen werden wir auf bestimmten Ebenen immer wieder anecken. Unsere Sicht auf Geld, unsere Sicht auf Sexualität, unsere Sicht auf Politik ist im besten Fall nicht mehr so, wie sie früher war. Und wir werden wahrgenommen, marginalisiert, manchmal auch ausgelacht, im schlimmsten Fall werden wir ausgegrenzt. Und das ist die Realität eines Fremden in einem fremden Land. Und ich möchte hier gar kein pessimistisches Bild malen, aber ich glaube, wir müssen uns vorstellen oder es hilft uns uns vorzustellen, dass wir wirklich in so einer Welt leben und wir nicht versuchen sollten, alles schön zu reden und durch die rosarote Brille zu sehen. Wenn wir wirklich fest an dem Glauben festhalten, den Jesus uns gegeben hat, dann wird das wirklich unsere Realität sein. Und das schlimmste, was sein kann ist dass wir zwei verschiedene Leben leben, dass wir einerseits in der Kirche sonntags unser Kirchenleben aufleben lassen, aber von Montag bis Samstag haben wir unser agenten wo wir im Herzen Christen sind, aber es bloß keiner mitbekommen sollte. Das ist nicht ein Leben, das sich Gott für uns wünscht. Gott möchte, dass wir authentische Christen sind und dass wir ihn nicht verneinen. Denn wenn wir ihn nicht verneinen, dann wird er uns auch nicht verneinen. Und das ist eine Erinnerung, die ich euch als Ermutigung mitgeben möchte. Glaubt nicht nur im Verborgenen, sondern seid ermutigt, als Fremde in dieser Welt zu leben. Habt keine Angst vor den Anfeindungen und wisst, dass das von Gott vorgestimmt war. Dieser Plan für uns in dieser Welt zu leben, ist vielleicht hart und temporär schmerzt er, aber es wartet etwas viel Schöneres auf uns in der Ewigkeit. Und wenn wir den Text weiter anschauen und tiefer in die Verse einstellen, dann sehen wir auch, ähm, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns Auferstehung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verliert. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Und hier sehen wir, dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben, durch den Tod von Jesus Christus. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, was es bedeutet. Wir haben ein neues Leben bekommen, weil wir mit Jesus Christus gestorben sind und wieder auferstanden sind. Und dieses Bild sehen wir jedes Mal, wenn wir die Taufe feiern. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen hatten wir die Taufe. Das ist eines der schönsten Tage und Feste, die wir erleben. Aber der, der Prozess der Taufe symbolisiert genau dieses. Mit unserer Sünde, mit unserem alten Leben tauchen wir in dieses Wasser ein. Sterben, werden transformiert. Und wenn wir aus dem Wasser auftauchen, dann stehen wir mit Jesus wieder auf und haben ein neues Leben. Aber hier stellt sich die Frage, passiert das wirklich in unserem Leben? Das ist die Kernfrage, die wir uns fragen sollten. Haben wir dieses neue Leben? Leben wir dieses neue Leben? Oder leben wir unser altes Leben? Und das soll nicht irgendwie ein Affront sein, woran wir kaputt gehen sollten, sondern es sollte eine zu sein, dieses neue Leben zu genießen. Weil ich glaube, dass viele Christen einfach keine Freude haben, oder unzufrieden sind, weil sie nicht dieses neue Leben leben. Weil sie einfach in ihrer alten Welt mit all den alten Problemen weiterleben. Aber Jesus Christus und sein Tod, durch den wir mitgestorben sind, er hat alles erfüllt und dadurch sind wir neue Menschen, hat uns neu geboren. Und wenn wir uns den Prozess einer Geburt anschauen, dann wissen wir, dass das Kind nicht der Faktor ist für eine Geburt. Das Kind ist nicht im Mutterleib und trainiert jeden Tag mit den Handeln und sagt, ich bereite mich für die Geburt vor. Hier komme ich. Nein, das Kind liegt da, wird groß, die Mutter füttert es auf passive Art. Und selbst bei der Gemur Geburt ist es die Mutter, die das Kind austrägt. Im Englischen sagt man auch Labor dazu, die Arbeit, die anfällt. Und das ist das, was wir bei der Geburt hier auch im spirituellen Sinne erleben. Wir sind es nicht, sondern es ist Christus, der uns neu geboren machen lässt. Er schenkt uns ein neues Leben und wir haben nichts dazu beigetragen. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir sollten ein neues Leben haben. Und das geht nicht nur um Äußerlichkeiten, dass wir einfach nur nach außen ein neues Leben leben, sondern dass wir eine Verwandlung und eine Transformation, eine Veränderung im Herzen haben. Und die Bibel sagt dazu, dass Gott aus unseren steinernen Herzen, die wir vorher hatten, uns Herzen aus Fleisch gegeben hat. Lebendige Herzen, die seinem Herzen ähneln. Und das ist das, was uns als Christen ausmachen sollte. Dass wir eine Herzenshaltung haben, die Jesus ähnlich ist, die in seinem Herzschlag, in der gleichen Frequenz schlägt. Das sollte unser neues Leben ausmachen. Wie wir Menschen betrachten, wie wir Gott betrachten und dass wir mehr und mehr wie Jesus Christus werden in diesem Prozess. Und das nennen wir oftmals Heiligung. Der Prozess, nachdem wir Christen geworden sind, wie wir leben bis zu dem Punkt, wo Jesus uns wiederholt. Und dieser Heiligungsprozess, den wir tagtäglich erleben, ist nicht unsere Arbeit, die wir reinstecken, sondern es ist der Heilige Geist, der uns dafür die Kraft gibt, die Freude gibt und uns dazu ermutigt. Das bedeutet es wirklich, neu geboren zu sein. Aber der Text spricht auch von einem makellosen Erbe. Und hier kommen wir wirklich auf den Punkt. Das heutige Oberthema ist meine Zukunft. Aber was wartet denn eigentlich auf uns in der Zukunft? Worauf können wir uns denn eigentlich freuen? Was haben wir als Christen denn so vorteilhaft, worauf wir uns freuen können? Und das ist genau dieser Punkt. Es ist dieses makellose Erbe. Und für mich war es immer schwer, diesen Gedanken zu erfassen. Ich wusste nicht genau, was wartet denn auf mich, weil ich doch alles, was ich hier haben wollte, viel wichtiger empfunden habe. Aber das, was uns im Himmelreich erwartet bei Gott ist, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir nicht mehr getrennt sind, dass wir seine Liebe und Gnade für immer ohne jegliche Abbrüche verspüren können. Dass wir wirklich mit ihm sind, so wie er es sich am Anfang gedacht hat, in perfekter Harmonie. Dass es in der Zukunft bei ihm im Himmelreich, wenn Jesus uns holt, keine Tränen mehr gibt, keine Angst mehr gibt und keine Furcht. Dass es keine Erinnerung mehr gibt, die uns immer noch zitternde Knie gibt. Dass wir uns fürchten müssen, sondern eine Zeit bei Gott, mit Gott, in alle Ewigkeiten. Und das ist etwas, was uns ermutigt, nochmal genau darüber nachzudenken. Was genau, wie können wir uns das vorstellen? Und ich hoffe, euch hilft diese Illustration. Es ist so, als hätte Gott ein riesiges Bankett vorbereitet, ein riesiges Fest für uns. Und er hat dich erwählt und dich eingeladen. Er hat dich sozusagen handselektiert. Du bist auf der Gästenliste, du bist eingeladen. Und dieses Fest ist nicht irgendeine langweilige Fete, wo du dich langweilst, nicht Tante friedas 95. Geburtstag, sondern eine Feier, wo du richtig Spaß hast und wo wirklich Dinge passieren und Sachen erlebt werden oder du auch Sachen isst, die dir Freude bringen. Aber es ist nicht nur so, dass diese Party oder dieses Fest, dieses Bankett von Gott vorbereitet wird. Er hat alles akribisch herausgesucht, aber er hat auch den vollen Preis dafür bezahlt. Du musst also nichts dazu beitragen. Du kannst nicht sagen, ja, ich bringe noch einen Salat mit oder ich mache das noch oder ich möchte dafür bezahlen. nein. Du kannst dafür gar nicht bezahlen. Die Kosten für dieses Fest sind so hoch, dass du gar nichts dafür tun könntest. Aber Jesus Christus hat mit seinem Leben alles dafür bezahlt. Aber es wird noch schöner. Hier steht nämlich, dass Jesus Christus, dass Gott wirklich dieses makellose Erbe nicht nur bereitgestellt hat, bezahlt hat, sondern er sorgt dafür, dass wir dieses auch erleben können. Er wird es bewahren. Es ist also so, als würden wir uns auf den Weg machen, um Gott zu treffen, zu diesem Fest zu kommen, in die Ewigkeit, ins Himmelreich zu kommen, aber wir verlaufen uns in uns selbst, in unserer eigenen Sünde. Aber Jesus schaut nicht zu von seinem Thron und sagt, mal sehen, ob du den Weg findest. Nein, er macht sich auf den Weg und er hat sich auf den Weg gemacht und hat dich gefunden in deinem Elend, in deiner Trauer, in deiner Sünde und hat dich frei gemacht, neu gemacht. Und nimm dich auf diesen Weg mit, auf diesem Heiligungsprozess, diese Zeit, in der wir hier und jetzt leben, in dieser Welt. Und du wirst immer wieder Dinge erleben. Du wirst einen Steinschlag in der haben, wenn du im Auto sitzt. Du wirst vielleicht auch vor einer ähm, Straßensperrung stehen. Ähm, du wirst einen Platten haben. Aber es bist nicht du, der dafür sorgt, dass du am Ziel ankommst. Jesus Christus, Gott, hat versprochen, dass er das bewahren wird, dass dieses Erbe in der Zukunft nicht an deiner Performance hängt, sondern an deinem Glauben an Jesus Christus, der alles vollbracht und bezahlt hat. Und das ist die Essenz unseres Glaubens. Es ist nicht besser zu leben, etwas zu leisten, sondern die Leistung von Jesus Christus zu sehen und zu verstehen, dass wir nichts dazu beitragen, sondern er alles getan hat. Und weil wir diese Liebe sehen und die Aufopferung, die Jesus uns gegeben hat, wollen wir es ihm gleich tun und wollen ihm folgen. Und deswegen nehmen wir all diese Strapazen und die Sorgen auch auf uns. Dieses Fest, das vor uns liegt, wurde von Gott vorbereitet. Es wurde von ihm bezahlt und er führt jeden einzelnen von uns, wenn wir Christen sind, wenn wir daran glauben, an ihn auch dorthin in unsere Rettung. Und in den nächsten Versen sehen wir, was das verursachen sollte. Denn der Text sagt uns, freut dich, du bist auserwählt, du hast all das erfahren, du weißt, dass du ein makelloses Erb warst. Als Christen haben wir allen Grund, uns zu freuen. Leider sehen wir das viel zu selten, oder? Selbst wenn wir in der Gemeinde sehen, sehen wir vielmehr eher triste Gesichter und beobachtende Gesichter als freudige Gesichter. Ich gehöre dazu. Ich muss mir selber auch sagen, ja, ich freue mich nicht nur nach innen, sondern mal auch nach außen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, freut euch, weil ihr einen Grund habt, euch zu freuen. Aber diese Freude, die wir haben, bedeutet nicht, dass wir keine Probleme oder Prüfungen erfahren werden. Als Christen sind wir nicht davon geschützt. Und das ist der Trugschluss. Vielleicht bist du heute hier zum ersten Mal und fragst dich, wenn ich Christ werde, dann werde ich bestimmt geheilt. Wenn ich Christ werde, dann werden mir alle Sorgen genommen, dann werde ich reich werden, oder? Das Wohlstandsevangelium, das wir leider in vielen Gemeinden hören. Nein, Petrus sagt hier ganz genau, als Christen werdet ihr Leid erfahren. Aber er ordnet es für uns an, damit wir es besser verstehen können. Und ich weiß ganz genau, als Pastor rede ich Woche für Woche mit Menschen aus unserer Gemeinde. Ich weiß ganz genau, wie viel Leid, wie viel Schmerzen wie viel Frust in unseren Herzen, in unserem Leben, in unseren Familien gerade vorgeht. Und das bricht mir das Herz, dass ich selbst oftmals erkenne, wie sehr mich das runterzieht. Aber das, was mir Hoffnung gibt, wirklich Freude zu predigen und Freude auch vorzuleben und Freude weiterzugeben, ist diese Freude, die ich hier finde, dass ich einen Platz im Himmelreich habe, dass die Ewigkeit für mich vorbestimmt ist und dass ich diese Freude mit euch teilen darf. Das strebt mich an, das gibt mir Freude, das bestätigt mich in meiner Berufung als Pastor und ich hoffe, dass du dieses gleich erleben kannst, dass du diese Freude erlebst, auch wenn du gerade Prüfungen und Probleme erlebst. Und hier ist ein super Beispiel, das Petrus uns direkt gibt. Er spricht davon, von dem Prozess, wie Gold geschmiedet wird. Wenn wir uns Gold mal anschauen, dann kommt Gold nicht in seiner puren Form vor, sondern es ist verbunden als verschiedenes Golderz, das erstmal fein, ein, äh, ein Feinerungsprozess, ein Veredelungsprozess durchlaufen muss. Und dafür wird oftmals auch heißes Feuer genommen. Eine Glut wird genutzt, damit sich diese verschiedenen Schichten von Oxidation und anderen äh, Materialien davon abperlen. Und genauso ist es bei uns im Leben. Wenn wir gerade leiden und falls du gerade leidest, bedeutet es nicht, dass Gott abwesend ist. Es bedeutet nicht, dass Gott dich bestraft. Und es bedeutet auch nicht, dass du Gott gleichgültig bist. Sondern es bedeutet, dass Gott dich liebt und dich durch diese Prüfung und diese Situation wirklich voranbringen möchte in deinem Glauben. Er möchte, dass dein Glaube stärker wird. Und genau wie dieses Erz, das durch Feuer von all diesen anderen Dreckigen, Gegenständen und auch Substanzen verdreckt werden, findet dieser Veredelungsprozess in unserem Leben statt. Und ich glaube, dieser Gedanke hilft uns wirklich, mit unserem Leid auch anders umzugehen. Und ich will das gar nicht großartig relativieren. Und Gott tut auch es nicht relativieren. Gott sagt nicht, dein Leid ist mir nichts wert oder mir ist es egal, ob du gerade leidest. Und ich sitze hier vor meinem großen Thron und beurteile das Ganze. Gott begegnet uns in unserem Leid und ist bei uns, wenn wir leiden. Und das wird sich nicht ändern. Aber er weiß auch, dass die Gnade, die wir brauchen, nicht immer die Gnade ist, die wir uns wünschen, sondern die Gnade, die manchmal auch unbequem ist, die uns aber aufrichtig zum Glauben bewegt, aufrichtig in die Arme von Gott treibt. Und das ist die Erinnerung, falls du gerade Leid erlebst. Wir sehen im Johannes-Evangelium auch, bei dem Tod von Lazarus und seiner Auferstehung. Lazarus ist gestorben und Jesus wusste ganz genau, er würde ihn wieder zum Auferstehen bringen. Er würde ihn wieder von den Toten erwecken. Aber trotzdem hat er mit ihnen getrauert, weil das Leid und der Tod in seiner tiefsten Form, in seiner Hässlichkeit, ihm Trauer bringt. Und wenn du trauerst, ist Gott nicht fern. Er ist nah bei dir. Er tröstet dich und er führt dich dadurch. Er wird deine Trauer nicht kleinreden, er wird dich immer wieder aufbauen. Und ich hoffe, dass du verstehst, dass diese Prüfungen, die du gerade im Leben hast, dich aufbauen sollen. Dass du ein klareres Verständnis von Gott hast, ein Bild hast, dass Gott wirklich real ist. Dass dein Glaube nicht irgendeine Fassade ist, die wegweht, wenn ein Krieg entbricht. Dass der Glaube weggeweht wird, wenn du eine Pandemie durchlebst. Sondern dass dieser Glaube dich durch diese Pandemie trägt, durch diesen Krieg und all die verschiedenen Dinge, die gerade in deinem Leben passieren. Und das ist dieser Veredelungsprozess, der uns vorbereitet. Als Christen, als neue Christen fangen wir an als ein Edelerz. Immer noch in unseren eigenen Gedanken von früher, in unseren alten Sünden, in unseren alten Freundeskreisen. Es bedeutet nicht, dass wir uns von den Menschen entfernen sollten. Nein, nein, nein. Wir sollten wirklich ein Salz, als Salz und Licht in dieser Welt sein. Wir sollten dieser Stadt ein Segen sein, aber es bedeutet, dass wir anders leben. Dass wir nicht von dieser Welt sind, sondern in dieser Welt sind. Und dass wir dadurch ein anderes Leben haben, aber auch eine andere Sicht auf die Prüfung und das Leid, das wir in unserem Leben erleben. Und das bekundet uns auch der letzte Teil äh, dieses Textes. Von 10 bis 12 merken wir einfach, dass die Entfaltung von Gottes Gnade in unserer Errettung für uns ist offenbart wurde. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir ein Ostern feiern können, was die früheren Propheten im Alten Testament nicht feiern konnten. Wir haben konkret gesehen, dass Jesus von Nazareth der Messias ist und für uns gestorben ist. Unser Glaube wird dadurch nochmal gestärkt und wir können darauf vertrauen. Das, was wir zu Ostern gefeiert haben, ist die Realität und wir berufen uns darauf. Und das ist die Grundlage unserer Errettung und unseres Glaubens, unser Verständnis von dem, wer Gott wirklich ist. Und ich möchte dich dazu ermutigen, vielmehr darüber nachzudenken, was Jesus Christus wirklich für dich bewirkt hat. Er hat nicht nur dein Leid gesehen, er ist zu deinem Leid geworden. Er hat unsere Sünde gesehen und hat gesehen, dass wir alleine nicht auf den Weg gekommen sind. Den Weg zum Bankett konnten wir alleine nicht finden. Den Weg zum Vater konnten wir alleine nicht ebnen. Deswegen ist er in diese Welt gekommen. Und hat das höchste Leid, den höchsten Schmerz selber erfahren. Das ist das Evangelium. Und das Evangelium ist nicht irgendein Beipackzettel und irgendein Manual und irgendeiner Medizinpackung, die wir schon kennen und nicht mehr lesen sollten, sondern es ist ein Lebenselixier, ein Liebesbrief, eine Bekundung, dass Jesus Christus dich so sehr liebt, dass er alles Leid dieser Welt auf sich genommen hat. Und das ist nicht etwas Oberflächliches. Und ich hoffe, dass wir dieses verstehen, dass wir das Evangelium tagtäglich hören könnten und trotzdem in Freude ausbrechen, aber auch in Tränen. Dass wir Freude haben, weil wir so sehr geliebt sind, obwohl wir Sünder sind, aber auch traurig sind über unsere eigene Sünde, die Jesus Christus ans Kreuz genagelt hat. Und ich möchte damit enden darüber, worüber denkst du nach, wenn du an deine letzten Tage denkst? Was ist dir wichtig in dieser Welt, wie möchtest du dein Leben hier diesseits der Ewigkeit verbringen? Hast du diese Ewigkeitsperspektive, die bei Gott liegt? Oder versuchst du irgendwie noch, ein Nichtfremder zu sein, zugehörig hier in der Welt zu sein? Ich möchte dich ermutigen, wirklich viel tiefer darüber nachzudenken, aber nicht nur in deinen eigenen Gedanken zu verweilen, sondern auch zu hören, was der Heilige Geist in deinem Leben spricht. Zu oft hören wir nur auf uns, machen uns unsere eigenen Gedanken. Aber der Heilige Geist, der Jesus zum Leben erweckt hat, der gleiche Heilige Geist ist jetzt hier in uns, mit uns. Und wir sind nicht getrennt von ihm. Dieser Heilige Geist, der Jesus auferweckt hat, gibt dir die Kraft, Freude zu verspüren, eine Identität bei ihm in Gottes Reich zu haben und wahre Freude zu haben, die egal welches Leid auf dich zukommt, egal welche Prüfung du machst, die Freude nicht zu verlieren und daran festzuhalten. Und ich möchte einfach euch noch mal ermutigen, über diese Wahrheit tiefer nachzudenken. Und wir wollen jetzt noch mal die Augen schließen und einfach über diese frohe Botschaft nachdenken, dass Jesus Christus dich so sehr liebt, dass er für dich Leid geworden ist und dass wir ihm deshalb folgen können in diesem Lebensstil, in dieser Zeit hier, in dieser Welt. Das ist keine Zeit, der Schande ist oder der Schmerz ist oder der Einsamkeit, sondern dass wir in unserem Schmerz und in unserem Leid Teilhabe haben können mit Jesus Christus. Lasst uns ein paar Minuten zur Ruhe kommen und wirklich diese Realität sanken lassen. Vater, wir danken dir für deine Gnade und unendliche Liebe, die du uns durch deinen Sohn Jesus Christus gezeigt hast. Dass wir dir so wichtig sind, dass du uns, bevor wir geboren waren, bevor diese Welt geschaffen war, dass du unseren Namen kanntest und unsere Errettung bestimmt hast. Dass wir als dein erwähltes Volk wirklich zu dir gehören. Dass wir nicht mehr Kinder, äh, Waisenkinder sind in dieser Welt, sondern adoptiert sind als deine Kinder. Dass wir zu dir gehören, dass wir zu deiner königlichen Familie gehören. Ich bitte dich einfach, lass diese Wahrheit tief in unsere Herzen sackern und lass uns wirklich verstehen, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast, dass wir mit dir gestorben sind und neu auferstanden sind, Jesus, und dass wir jetzt ein befreites Leben leben dürfen, ein Leben befreit von der Sünde, von den Sorgen, von den Plagen, die uns davor immer geprägt hatten. Du hast uns freigemacht, du hast uns freigemacht von diesen Ketten, die uns immer wieder zurückwerfen. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst und dass du uns unseren Glauben stärkst, dass wir uns nicht wieder zurück anketten, dass wir diesen schweren Rucksack, den wir vor dich abgelegt haben, nicht uns wieder aufsetzen, sondern verstehen, dass du uns bei unserer Hand nimmst und nach vorne führst in die Ewigkeit. Ich bitte dich, dass wir das in unserem Leben sehen. Ich bitte dich, dass du uns ein verändertes Herz gibst. Dass wir Menschen wirklich mit der Liebe sehen, wie du, Jesus, dem Vater geliebt hast. Dass wir Menschen wirklich in unserem Umfeld so lieben, wie du es getan hast, als du deine Barmherzigkeit und Nächstenliebe gezeigt hast und wirklich dein Leben gegeben hast für uns alle, die wir verloren waren. Ich bitte dich, dass wir Christen sind, die auch an deinem Wort festhalten, die sich nicht schämen dafür, wirklich zu dir gehören. Und dass wir auch in der Anfechtung, die wir in deinem Leben, in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien vielleicht erleben, dass wir uns nicht zurückwerfen, sondern nach vorne werfen, in deine Arme. Darum möchte ich dich bitten. Lass diese Ewigkeit, die wir in der Zukunft haben, wirklich unsere Freude hier und jetzt definieren. Dass wir in dem Hier und Jetzt, wo vieles gerade über uns einbricht, wir nicht mit Chaos oder in Angst betrachten, sondern mit der Sicherheit, die du uns vermittelst. Jesus, du bist unsere lebendige Hoffnung und wir freuen uns auf die Zeit in Ewigkeit, wenn wir bei dir sind, wenn wir keine Angst mehr haben, wenn wir keine Trauer mehr haben und wenn alle Schmerzen dieser Welt Vergangenheit sind. Auf diesen Tag wollen wir uns freuen und wollen bis dahin wirklich treu unserer Berufung in dieser Welt folgen, dass wir für die Stadt für die, dieses Land, für diese Welt ein Segen sind und diese freudige Botschaft teilen wollen. Hilf uns dabei durch deinen Heiligen Geist. Tu all dieses zu deinen Ehren und zu unserem Guten.